0: 我是今天的代班主播鱼仔，今天呢和我们一起聊天的有高嘉成，自媒体人、畅销书《笑着活下去》的作者，还有美工和陈同学，热门播客《八年级毕业生》的主理人。下面有请我们两位嘉宾给大家介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是来自
2: 咱们《八年级毕业生》播客的美工。大家好，我是来自《八年级毕业生》的陈同学。
3: 哎、hey, ，大家好，我是小高的导的。叫高
2: <笑>哎，哎
1: ，非常高兴啊！今天能和咱们高老师呢一起聊聊天吧，因为呢，我们两个人都是西安人、嗯、啊，所以在围稿的时候啊，就说那咱们不如就聊聊这个方言的这个事情啊，算是两个这个方言不太好的老乡啊，三位啊,啊，咱们三位,、啊、三位都不太好、啊，来聊聊这件事情啊。<笑>然后我现在这个陕西话说的就很普通，但是普通话呢说的又非常的陕西啊。陕西啊、嗯，对，咱们高老师呢是常年在北京这个定居啊，所以他说话可能这个西安的口音就不是特别的重啊。之前有听过他的这个节目啊，我是硬硬的没听出来他是西安老乡。嗯，嗯是的、嗯
3: 。我的问题是，我在这边待久了，现在好多东北人以为我是他们的老乡，就是我现在不光失去了家乡的味道，我还彻底分辨不出来。是哪儿的？就是完全没有人知道我是来自于哪，很难受。嗯
2: 啊、这说明东北话的感染力是非常的强的啊！对保，保持
1: 住这个神秘感啊！啊，行<笑><笑>、啊。陕西这边这个方言啊，包括很多北方的方言啊，我觉得有一种现象啊，就是说，呃、尤其是我们小时候啊，会觉得、嗯。哎，这个地方方言有一些土，是的啊，有一些土气啊、嗯，所以说从小可能就骨子里吧，有一种不乐意说方言的这么
2: 一一一种习惯吧，我觉得是,是的，而且我觉得可能跟咱们小时候那会儿大力推广普通话也是有很有关系的，哎，对对,对,、啊对，那阵儿在学校的时候，可能谁讲两句方言，老师都会批评他。
3: 是的，我就记得我小时候是好像推广普通话是特别，好像大家都认定这个事儿就必须要做，因为当时我们。上小学的时候，班里头会有那些同学，他是全家估计那个语言环境就是非常陕西，所以所有人都说陕西话，他就不会说普通话。但到学校，如果他在班里头这样子讲，会被老师非常严格的训斥，然后完了还会体罚。所以后来大家就不敢说方言
2: 。是的，我我也小学的时候有一件事情印象特别深刻，就是。我们班当时来了一个学生，就是咱们说不知道就说不知道啊， uh, 他只会说知不到,、uh, 到啊，<笑>对，倒说，对他他不会说不知道，结果老师就硬生生的为了把他这件事情纠正过来，可能让他在教室外面练习了一个礼拜，不知道，最后才让他进教室上课啊， uh, 所以你想想，那对那个孩子来说，他是多大的一种打击啊！从此以后再也不敢说方言啊<笑>！我不知道那个高老师小
1: 时候是在哪个区上<笑>上小学。我在莲湖哦，那莲湖
3: ，那,那,那咱们
1: 挨得很近啊。啊我们在碑林这个区啊，然后哦，对，小时候有有一个什么现象，我记得特别清楚，就是。呃，在西安市，咱们小时候所说的这个城六区吧，啊，然后上学一般都是推广普通话，嗯，然后谁要是在学校里面说方言，或者说是咱们所说的这种此地话，小朋友或者说是老师都会觉得，哎，是不是有一点土？然后我慢慢大了之后呢，接触到郊县的这个同学了，然后呢，我在跟他们交流的过程中呢，他们那边上学跟咱们就有一个截然不同的一个事情，就是他们那边呢是不准说普通话。
2: 就是说，如果你一说普通话的话，他们觉得你在当地是装逼啊。其实你现在有的时候回到那个村里面或乡里面，其实也有这种。你你要敢跟人家说普通话，人家就说你装啥、啊、装？去了几天大城市，不知道自己是谁了、啊。对，
1: 小时候就会有有一种这样子一种感觉，就是咱们在上学的时候，可能就是不太说这些方言
3: 。而且我我那个时候，我初中吧，还有一件事是。当时我在那个十中，我不知道你们知不知道的那个学校。当年我上学的时候，那边治安啥的就不是特别好
2: 。
3: 东北吗？对对对,对，你说出这俩字儿，就证明你你知道那的
1: 环境。<笑>是的，老陕西，老陕西嗯
3: 。对我那些同学们，就是只要说陕西话的，都是在外头混的，然后他们就会打架呀、啊，干嘛的、嗯。你像我这种说普通话的，就会被归类为学习好的。其实我学习也不好，但是他们就觉得你不说陕西话，你就是。乖小孩然后你就会挨欺负。哦
1: ，哦咱们
2: 三个统称为就是还是都是学习好的孩子<笑>啊。啊<笑>那高老师为啥小的时候不太说这个陕西话？是家里没这个环境，还是
3: ？呃，我家环境可太有了。我家我家是这样的，我爸这一派就我爸我爷他们是说陕西话，然后我爷我奶因为是陕北人，所以他们的口音还有点
2: 陕北。哦，然后我妈
3: 是河南人。哦这，所以家里家
2: 你家里环境太,太香了，对<笑>对对，
3: 对,对,<笑>对，极为混乱，你知道吗？所以我在中间我就硬说普通话，我就觉得我跟你们不一样
1: 。哎呀，反正你一说到家庭这个说陕西话这个，就是我跟你这个情况也有点一样。我妈这边呢都是说普通话会比较多一点，嗯、但是我爸呢是自以为自己说的是普通话，实际上说的是陕西话<笑>啊，然后等于他从小到大就没有说过普通话。而且我记着他特别有意思，就是同事之间打招呼，就会问他，就是，呃，你今儿吃了啥了？然后他就给别人回答，我、嗯、吃的稀饭馍，就是稀饭馍，你知道吗？然后，但是实际上他今天吃的，比如说就是米饭炒菜，别人问他，他也会说，啊、嗯，我吃的稀饭馍。然后我们就问他，就是你吃的明明是米饭炒菜，为什么你要给人家说你吃的是稀饭馍？我爸就会说。哎呀，我要给他说我吃的是米饭炒菜，他还得问我炒的炒的是啥菜，我太累了，我不想给他说炒的啥菜，所以我就给他说是西兰花
3: 啊，对，也是省事儿的回答，
1: 对，就是这样。然后我所处到的这个环境就是一边是普通话，一边是陕西话比较浓重的这个这个环境嘛。但是说实话，我从小也以为我爸说的是普通话，就是没有这个意识，你知道吗？然后在在学校里面呢，可能就是跟同学之间也不太会说到陕西话吧，嗯，就是除了咱们就说打架啊、呃、骂人的时候，骂人的时候是主要的，啊、对，是非常主要的一件事情。感觉这个陕西话骂人这块儿非常的铿锵有力，是的，啊、是的啊。而且我跟我很多这个外地的这个同学啊，有过交流，他们会认为西安的女孩都特别的生猛<笑>啊，就是不知道你高老师刚去这个外地的时候，就别人有没有就是说觉得。你说陕西话代表一种特别特别凶、特别猛的那种感觉
3: 。我说陕西话，因为没有那个气势，所以他们顶多觉得好好笑，他们不会觉得我很凶、嗯。后来我跟他们普及了一些，比如说我在抖音上会看到一些，就是陕西话说的特别本土的那些女孩，我再给他们看。啊，啊啊他们看就会说：“哎呦，怎么跟我理解的不一样？这不是佟湘玉说的那种、嗯、啊。”对对对、哦，你
2: 说的可能就像佟湘玉。嗯，我错了，我真的错了，我就不应该嫁过来。嗯
1: 呃、啊，对，而且还有一点，我觉得一个省吧，它的方言其实有多种多样。然后陕西就像咱们可能就分陕北，然后像咱们关中，还有陕南,陕南、嗯、啊。然后实际上很多朋友是分不清西安说的这种此地话和陕北话的这种区别、嗯。我觉得你在家里可能就是也有一定陕北话的这个基因，是不是？你的朋友其实也分不清这种陕北话跟关中话的这个区别了
3: 。对，就包括我那会儿，其实我我是每天听他们说，我就像。你刚讲说你爸那个状况呀，就他，我会觉得那个东西，我听得很懂、啊，然后我觉得大家也应该能听懂，我就默认那其实是一种普通话、嗯。但其实后来我每个同学到我家都说你爷你奶稍微有一点听不太懂，我就会觉得这你们听不懂
2: ，就就,就已经这样了，<笑>觉得你装逼呢。<笑>啊，
1: 而且说到这个方言土的这个事情啊，陕北话我觉得是一个特例，就是小时候可能。有很短的一段时间会觉得陕北话，啊非常土。但是呢，慢慢的随着我记着我上呀，可能初中、高中这个时间段的时候，陕北话就变成了一个贵族的一个方言。是
2: 的，<笑>对，因为那会儿就是谣言，陕北人来西安买房都是一次买一溜啊，<笑>一溜按六买房这种
3: 。我我甚至我大学毕业的时候，不是我在西安工作过一年嘛，嗯。然后当时我隔壁那个工位上坐了一个男孩，那男孩每天就不跟人说话。然后看着就很很冷漠，然后又很高贵的那个样子。然后后来，第一次他跟我说话的时候，我听到他是陕北口音，我就真得看不起我们
1: 。<笑>啊，你当时是不是感觉他家肯定是有矿？就陕西人都会觉得陕北人家里应该个个都是开矿的
3: 。当时有点猜测，但后来他确实没矿，可是他条件真的是挺好的
1: 啊。说到就是方言土的这件事情啊，就是因为高老师在外地待的时间比较长嘛啊，接触到各地的这个方言会比较多一些啊。你有没有听到别的地方的方言？你你第一时间的这种感受啊？就像你刚刚所说的，就是你可能被这个东北人这种方言的影响会比较深了、啊。就是你第一回听到东北方言的时候，你的直观感受是什
3: 么？我其实原来在西安的时候，我就觉得东北话特别好玩，因为。咱们小时候不是电视台老放那个东北一家人啥的吗、嗯？啊，你就会觉得他们讲话特别好笑。完了来到这边，因为北京的东北人确实比较多，我的朋友大部分也都是东北人，就后来听一听也就习惯了。反倒是越往后，你认认识一些南方朋友的时候，他们讲那个，你像上海话或者是一些江浙地区的、嗯嗯，我是真的一句都听不懂
2: 。啊，是的，对对对。其实我觉得北方方言有的时候会觉得有点土，一个很。核心的问题就是，其实它跟普通话的差距很小，它只是语音上的这样的一一种差距，所以有的时候就会让你觉得土啊，因为你能听得懂，所以觉得有点土。对，而且还有一个就是，我觉得跟咱们小时候那个不管是电视剧、电影的那个影响很有关系、啊、就是如果是。一个人穿着一身西服，操着一口粤语出现，你一定会认为他是一个大老板。但是你看这个影视剧里面描写陕西的这些人穿西装总是那么的不得体，操着一口陕西话，那你一定觉得他特别的土，那种假老板的那种感觉啊,啊,啊。然后你就像我们陈同
1: 学说的这个，就是外地方言这一块其实就是从小有点受影响。小时候我觉得最洋气的这个方言啊，不知道高老师怎么感觉？我觉得最洋气方言那一定是粤语。嗯、啊是的哦，因为 TVB 影响是比较深的，下来可能我就觉得，比如说像上海话，觉得哎听起来很嗲啊，觉得还挺软语啊软语，然后听起来是比较有意思的。然后东北话给我的直观感受就是感染力强，我听东北话的时候，我也没有觉得东北话土，嗯，没有啊，然后只是觉得它感染力强，而且非常逗。我觉得这跟赵本山是有直接性的关系的的啊，因为从小觉得。搞笑的方言就是东北方言。哎，不知道你第一回听到北京人说话儿化音比较重啊，吃字比较重，给你的这种感觉是什么感觉
3: ？我我不知道是不是因为我自己的那个个人习惯啊，反正我是觉得我来到这边之后，我交到的北京朋友要么是那种已经被外地人已经给他就是汉化了的，
2: 汉化了
3: ，对，<笑><笑><笑>就已经他北京味儿没那么重，所以我没听过那种特别纯正的。你像那种。胡同大妈里面的像这样子的朋友，我几乎身边不太有
2: 。就我就记着我有一次去北京，就是在那个地铁里面管大家让大家不要挤的那个北京大妈呀，啊、对对对那个那个太纯正了，太纯正了、嗯。那个你真的是很难听清楚他到底在说什么，嗯、但是你又能理解啊。对，往里走，往里走啊、哦哦，这别站后门，别站后门，嗯、就
1: 是类似于那种吃字儿非常严重。我说实话，因为可能北京的这个首都这个地位啊，我从小听北京话，我也是觉得是一种非常洋气的一种。方言，懒散，就是那懒散啊,啊！而且听北京的这种感觉，就是觉得哎呀，家里的这个背景啊，或者什么，就是他他有四合院，他有四合院呵呵呵啊呵呵呵！他至少是个处长呵呵呵呵啊，他才有这种口音，你知道吧？啊，给人每每个地方给人感受不一样。然后包括就是四川那边那个口音，四川话也真的很好听，啊、四川话很好听。嗯、我
3: 小时候去过一次重庆，然后我以前就默认为重庆话就就是已经是四川话的所有的那个统一了、啊。口音了，就后来发现他们说重庆跟成都，然后每个地方也是像陕西话在不同的地区一样是不太一样。然后我原来有一个同事，他是成都人，他反正当时跟我们讲他们也是学生时期的那些故事，他就讲说有一次他们呃班里面上课，然后进来一个那个蜘蛛，然后女孩就会到处乱窜，然后他们那个老师就是一个那种中年女子，然后就特别不屑的过来把他们骂了一顿。前面那一段我不太会学，但后来就。那老师就说他们说你们你你们趴个锤子哟，然后说是<笑>是,是蜘助蜘助精呗，还怎么怎么着了？反正当时我就觉得好好笑。四
1: 川话给我的一个直观感受啊，就是有两点：一是感觉只要一说四川话，我就觉得他身体散发那种辣椒的味道，火锅的味道。<笑>对对，火锅的那种味道。然后二一点、啊，我觉得就是说四川话，就是你不看脸的时候，一个四川姑娘跟你说四川话，嗯、你会幻想到她一定是一个非常。美的美女，嗯啊，四川人给人的这种直观印象可能就是这样子、嗯、啊。但是呢，四川男性啊，说川渝地区的这个话的时候，真的直观给人感受，这就是每个地区的一种刻板印象。嗯、他一说四川话，我觉得他就怕媳妇儿、嗯、啊，嗯、<笑>对，有种怕二多的那种感觉。每个地方给人的这种感受不一样。然后跟咱陕西离得比比较近的那个山西啊，嗯，山西的口音啊，在这里确实要给山西朋友说。我听山西口音，我就觉得跟听咱们陕西是一样，多少是有点土啊
3: 。就是那个美工刚提到山西，我我真是有有话想说。我前一阵不是刚去了那个五台山嘛，嗯，然后它最著名的有一个特产叫台蘑，就是说五台山上的蘑菇。我觉得那玩意儿它就是一个那个刺客，你知道吧？反正我觉得挺坑的。那天因为山里头它那个景区到了晚上，其实没有什么能吃饭的地方了。然后你要住酒店，酒店也就只很有限，嗯。然后我那朋友就拉着我进山西的，就反正呃，就是他们那个山下有一个那种类似农家乐，进去了，他那个老板娘就是带一点山西口音，但是呢，他是带着山西口音跟你说普通话，所以我想跟朋友们说，当一个外地人给你用不标准的普通话跟你搭讪的时候，你就要小心了，他真的不怀好意。那那那大姐就。过来关心我们，说你们两个那个饿了吧？想吃什么？我心想说我都进这儿，那我不饿了，我我来干嘛？<笑>完事儿他就问我们想吃啥，他给了个菜单然后那菜单上就反正太多了，我们也懒得挑，就跟他说你要不要给我们推荐几个？因为可能是平常就是你在外面待待习惯了，你会觉得说推荐这个事儿其实很普遍，嗯，然后忽略了那个在景区。然后我们跟他说你推荐一下，他就默念了三道菜，我们听着好像也没有啥特别了不起的，就说行吧。完事儿他就给我们做上，然后吃完了就我到直到我吃完我都没觉得有任何不对，然后去买单的时候那三道菜花了大概得有将近四百块钱， oh. 然后我就我就想说就咋这么贵？然后后来我我们俩就是查他那个上面最贵的，发现是就是有那个蘑菇的是最贵的，而且那个地方就是每一家店只要是沾上那个蘑菇那个菜就要比普通菜贵出来大概两倍，我就觉得。还还挺夸张，算山珍
2: 了，山西松茸
3: ，
0: <笑>山西
1: 松茸啊，哎，我我发现啊，咱聊到现在、啊，高老师，你你这个口音已经比刚才刚开始打招呼的时候已经陕西很多了，对<笑>、啊，就把那个这个的这个说的特别多，一说到这个那个啊，就是我们平常录音的时候，我们有一个女主播，然后她形容别的男孩或者女孩的时候，她老会说。呃，这个女孩那个男孩然后有些外地朋友就在底下评论，就说你们这个女主播也太不尊重别人了啊！一天就是说<笑>这个男的，那个女的，他们会觉得这个语音或者语调啊，就觉得不太尊重人、啊，就很硬，不太尊重人、嗯哦。包括我很多朋友，就是比如说来到这个西安，他老觉得就是西安人说话特别硬，然后感觉像是在打架的那种感觉吵啊、嗯，而且害怕有一种被坑的感觉，然后他会让我教他几句正宗的西安话。他在打车呀或者什么的时候，他可能就故意给人。拽两句这个本地方言，然后结果呢？他一说本来没坑他，他说普通话好好的，他一说人家司机一一秒钟就听出来他是外地人，然后对然后因为他很多年前了，好像滴滴啊什么不是那么发达，然后他给人家出租车司机就说，给我去那个钟楼的南门然后司机就问他：“你到底要去南门还是要去钟楼？”他说：“就是钟楼的那个南门。”实际上他要去就是咱的永宁门。结果人家就最后绕了可能一百五十多块钱，然后把他拉下来。哎，就是说到说到这个事情，你在外地常年待着之后，包括刚开始咱俩沟通的时候，我觉得你完全没有听不出来，就是这个西安的这个口音嘛。然后你常人回来之后，你有没有被这些人当成一个外地游客，有一些吃亏的事情
3: ？我经常，我今我是因为我前段时间才刚回家嘛，然后那天回去就在那个高铁那个北客站，我就已经有点忘了咱们那儿车特别喜欢搞那个拼车、嗯，对对。然后下车之后不是会有一一堆人乌泱乌泱涌上来问你那个揍不揍揍不揍、嗯。本来平常不下雨，我可能也就出去打个车，但那天我想说那这都到跟前了，你就不然问一下。然后我一问。他他就跟我说必须拼够四个人，就我家其实离那个北客站的距离，打车也就二十来块钱吧。对对对，嗯、他就是非得要拼四个人。我后来那天我就硬着头皮打了一个专车，然后花了反正大概多多出一倍的价格，吧，但是就就是不想跟他拼。<笑>对，啊、嗯，然后然后类似这种的，我记得我前几年回去。搞那个书的那个签售的时候，就也挺早了。当时我跟那个那个笑雷哥，我俩在聊、嗯，他就说，他说你有没有发现咱们这儿的人说话，就是有时候会把一句好话说的让你觉得特别难听？我说，比如嘞，他说就比如说你你跟人家说你你是说脱口秀的，或者是你就是反正是一个语言类的工作，咱们那儿的人就会用一个话说，他会说,说你这个。那啥嘴，我
2: 不知道这能不能播、啊啊
3: 。你你这个那啥嘴能翻的很，对、啊啊、<笑>我当时就觉得很好笑
1: 。我我每次从外地回来，因为去外地的时候，大家会自动切换成那种标准的普通话。嗯，去那儿旅游呀，或者说是出差一段时间，回西安的时候，不管是坐高铁还是老火车站。其实西安最危险的地方应该就是老火车站了，是吧？哦，对，对，一下来就是来姨给你说个花、哦。就他要让你住店，你知道？你就说到这儿，我我的外地朋友来西安，我就他们一般会咨询咱们，就说，哎，西安呀，哪有比较好好吃的东西？啊？然后我就说，反正千万别在火车站啊、哦，对，附近附近吃啊，我说你就挑那个店的这个招牌是只有一个名字，比如说做泡馍就是泡馍，嗯，肉夹馍凉皮就是肉夹馍凉皮你不要挑那个泡馍、肉肉夹馍、凉皮儿，然后 b i 面，<笑>然
3: 后都在集合店
1: 。哎，集合店，我说那肯定就不好吃啊
3: 。我有外地的朋友要要去西安玩，问我西安有啥吃的，其实我已经不太能给他推荐出来最近最好吃的啥对对对啊。然后对，我就我就跟他说，你去大众点评上搜一下，他就会说你一个西安人，你这这都不知道。<笑>我说那西安也在发展，对吧？它也在变化，我不能拿我十年前的那个。东西给你推吧。最
2: 近最火的就是小南门早市。对对
1: 对，以前是早上人很少的地方，现在已经变成小南门早市，就是左边在夜市，酒还没喝完的一帮人和早上五点多钟吃早餐的人在一起啊。是的。
0: 说到那个游客和本地人，就是在对,对于美食的这样一个推荐。上次我不是去西安玩嘛，然后他们给我就是推荐了像长安大排档啊这种。他们说游客就很爱看这种整花活的菜，就看起来就是很好玩，就是那种游客特供。还有就是长安十二时辰这些景点，它也很有西安的特色。然后这种呢，是不是也是就是针对外地人，然后很适合去玩的地方？
2: 其实长安大排档啊，我们也经常吃，或者说是有朋友来了就会吃。里面的菜我们都尝过，其实做的还是挺不错的。如果你的时间真的很紧张的情况下，我觉得长安大排档是能够代表西安的美食的。对对对，是的啊、嗯。哦
0: ，我觉得还挺好吃的，是、嗯这样的，因为我当时说，那作为就是就过来三四天，<笑>咱们去吃啥呢？然后他们就推荐了这些
3: 。那我真的，我真的生气了。我现在回去，我的朋友都不带我去这种地方。你知道，我回去，我同学带我去的是那个浮淼小骆驼，我真的要气死
1: 了。啊啊啊啊啊、而且你，你就说、呃、推荐这件事情啊，就是甭说你常年在外地的这种人，就是其实我跟陈同学在本地啊，这两年玩的或者是好吃的东西跟前两年也不一样。你说长安十二时辰也是。这两年慢慢兴起的一些东西，是的嗯，陕西其实，在我们心中啊，就是之前是觉得没有什么菜的啊，嗯，然后但是这两年也慢慢发展出一些陕派的新菜啊，对，其实味道也是还可以的、嗯，包括玩的地方，以前朋友来，我可能给人家说去那新庆宫，然后人家说这是啥地方，我我就会给人家说这是咱杨贵妃原来发的地方啊，<笑>但但现在回来，你说我给人家推荐很多地方，我就只能就说像。
2: 大唐不夜城，或者最新的这个什么《长安十二时辰》，这都可能是比较新的,的。长安十二时辰其实还是不错的，因为现在来西安的一个标准玩法，应该是要穿汉服拍拍照吧
0: 。对我上次去就是，虽然。那天给下雨了，然后他们说如果不下雨，可以在不夜城拍外景；但是如果下雨了，就可以在长安十二时辰拍室内的景色。
2: 是的，因为我们工作室离这个就是永宁门南门这一片也比较近。其实我们现在走在马路上，可以说汉服已经成了。西安在马路上的一种正常着装，<笑>嗯、一点都不奇
1: 怪了。是的对
3: ，我回去我也发现了
1: 。就是说到这儿，想问高老师，你在外地啊，很多年，比如说你在外地听到了有西安口音的这些乡党啊，然后突然在你身边，诶、哎、说了一句这个陕西话，或者你一听他口音就是有浓重的西安口音的这种人，你你你现在会觉得是一个非常亲切的一个状态
3: 吗？会，真的会。我我刚来的时候，因为其实我那会儿来北京的时候，我认识的朋友不多。然后那个时候我工作的时候，公司有一个类似是一个比较高级别的领导吧，然后他给人的那个形象就感觉是好像很难亲近，然后也也不太会跟我们笑啊什么的。然后有一天我听他在骂另外一个女孩但他也不是那种很凶的骂，他是那种就是有点就是说你怎么这么笨，连这事儿你都弄不好。然后他当时的说法是说：“你看你怎么这么燃呢？”哦、然后我当时听到听到“哦、听到燃”，我就我就说：“哎，这个人应该是个西安人吧？”然后后来一聊，他是西安的。我说：“啊，我说你刚讲那个‘燃’的时候，我就觉得很亲切啊。”是。然后后来我发现，当时我在这边，大家听我讲普通话，但是我因为我刚来的时候，所有人一听我说话，就还是能听得出来我是从西安来的嘛，嗯、因为可能陕普会重一点。对
1: 对对，嗯啊
3: 。然后他们如果也是西安。来的就他们会有一种觉得哦，你你很亲切，因为我一听你的口音，你就是跟我一个来自同一个地方
1: 。
2: 而且陕普，我觉得很神奇的一点是，咱们应该都是不自知自己在讲陕普。对对
1: 是。对，而且这个口音你自己听完以后，你确实有西安话，但是还是
2: 感受不出来为啥它跟普通话有区别。我觉得可能还是跟个别的用词是很有关系。啊，对啥啊、嗯、<笑>那个呀怎么的？<笑>
0: 而且苗苗每次。打字第一个字都是呢，然后我会模仿他说话。
2: 对对对对，啊
1: ，请请呼唤我节目里的名字<笑>叫美工
2: 。<笑>
3: <笑>我刚才问了一下
1: 。说到这儿，我记着之前我跟那个高老师对的时候，他说有听过咱们一期节目。嗯，就是你当时第一下听见我们的这个节目的时候。你是一下就反应过来，就说这几个人肯定是西安的
3: 。我我反正听了一阵儿，大概几分钟吧，因为一开始是那期的内容，我觉得挺吸引，嗯、就讲那个银行的那、嗯、那一期嘛。然后应该就是听听美工的声音嘛。我当时觉得这个人讲话口音就是似曾相识，感觉一定是我在哪儿听过这个。<笑>包括你们节目里面应该也有人说了一些就是那个家乡的口头禅、嗯。我说哦，就
2: 就确定是一几个西安人一块儿家乡的单字口头禅、嗯、是吧？对对。<笑>
1: <笑>啊，那期没胡说，那期底下评论啊，骂没了，骂骂惨了，<笑>说你们说话太脏了。<笑>实际上，这有些事情就是在本地来说就是一个口头禅，很正常。啊、
3: 对我基本上除了听你们。讲就像你们这几个聚在一起这样的聊天的氛围，我除了回家，基本上在外面现在很难跟一群人还这样子聊天。嗯嗯嗯、因为以前呢，同学呀、啊、啥，他们就是平常能真的见着面的机会也很少。发现大家现在变得很内敛，就喜欢打字，不喜欢发语音。哦、然后永远就是在一个群里面，你看到就是这个头像飘出来一段、哦、文字，然后他们也不跟你说话。嗯。嗯嗯
1: 那那你要说到这儿，那跟我还是不太一
2: 样。美工是特别喜欢发六十秒长语音的人，
1: <笑>是他们最讨厌的那种
2: 行为、啊。<笑>真的，我每次看他的消息都是转文字，我从来都不听。<笑>
3: 啊、你也不用因为我说我想听，你就中间开始发发语音、啊，那不是打
2: 字吗？那
1: 那<笑>那就说到那个刚刚你说的那个“然”的那个口头禅啊，其、就、实、是、我就想到。陕西其实有好多这种口头禅，就是一秒就会让你觉得，哎，我就回到了这种陕西的这种感觉。嗯，就包括这个“燃”这个字啊，是西安特别独有的一个一个口头禅。就是你在别的地方，现在这个“燃”可能就说非常的，就是有激情或者怎么样，就说啊，这个人咋咋咋，火字旁的“燃”。啊，对啊对。然后你只要给西安人一说“燃”，别人就知道不太清楚，脑子里跟浆糊一样是这样子啊。然后西安还有喜欢用什么？喜欢用“弄”，啊，就是万事就皆可弄。啊，然后完弄碗面啊，就是吃碗面、嗯，听起来确实是特别用劲儿的那那种陕西方言跟口头禅。然后我的外地朋友刚才我说的就是，尤其是北京的朋友比较多。然后他说，西安的女娃都特别猛，然后他说话就是特别用劲儿。我就觉得，其实在我心目中，我觉得北京的这个姑娘啊，是一个比较猛的一种状态，就是人家都说北京大妞嘛，飒啊，很飒的那种感觉。然后，但是他们说不不不，我听你们西安的姑娘说话，我觉得。感觉马上就要跟我干起来了，肯定是跟姑娘吃烤肉了啊！对，就是就属于那种状态。<笑>然后其实现在慢慢，我觉得长大之后，各地的方言啊，就小时候会觉得土，但是现在好像就是慢慢觉得，其实方言还确实能承载，不管是你对这种家乡的记忆吧，还是说一些传承一些文化，我觉得慢慢的你会觉得这个东西越来越亲切，而且有的时候会想给你外地的朋友去展示展示。是的啊，尤其我觉得这两年就是。西安的旅游比较火，包括那个像马伯庸老师不是写的那个《长安十二时辰》也拍成电视剧了，啊，然后包括那个《武林外传》那个佟湘玉、嗯，其实把这个陕西话的这个名气可能有有带起来一
2: 部分。是的，可能
1: 很多朋友第一次听陕西话就是佟湘玉吧。啊、嗯，对对对，不知道嗯高老师有没有看过那个《长安十二时辰》，包括那个水盆羊肉，还有火精柿子。嗯啊！自从那个电视剧拍完以后，在西安这个、这个东西都非常火。我们很多嘉宾啊来西安之后，就要点名说吃水盆羊后、嗯、啊，就是说他想看看那个馍夹肉、哦，包括那个配着汤到底是怎么吃的那种状态啊、嗯，就想学电视剧里面那种状
3: 态。你说到这个，我刚想起来一个事儿，就是因为这个电视剧对对他们的影响，他们就会觉得好像这个东西是一直以来西安包括整个陕西都有的。然后那会儿，因为西贝这个店不是在北京开了很久了吗？嗯、然后他们就会默认为这个东西从西安开出来的，好像西安满街都是这个店，卖的贵也好，或者是它那个不好吃了或怎么样，他就会就我会有这边的朋友问我说说你们西安这个品牌怎么这么不好吃？好啊、我就每次都要解释一遍，那个并不是跟西安没啥关系开出来的。
2: 对，我我们觉得也很贵，对对。对对对而且在我印象中，西北是卖莜面的呀、啊，就是西北。对、啊，人家是
3: 西北、啊，他们就默认为是西北就是西安了、啊啊啊、这个
1: 很正常。我大学同学他是河南人，然后他给他的高中同学，他来西安上大学嘛。然后给他们说我在西北大学上学，他们同学说你咋跑这么远去上学？<笑>然后结果他说啊就是在西安，他说哦那还挺近的。就说到这个，就是说现在慢慢特别特别喜欢给外地朋友展示一些陕西话。然后我的外地朋友只要来到西安，肯定一般就会带他们去西安比较 local 的那种馆子吧，就苍蝇馆子、嗯嗯。就比如说像肉夹馍啊，所谓的西安三巨头就是什么子午路、嗯、啊、秦玉还有王奎，这可能是偏公认的、嗯、这个三巨头。然后呢，包括一些烤肉，可能就会去吃一些，就是咱们小时候吃的那种碳烤的碳、啊、烤的啊。现在碳烤的只敢躲在那种背巷巷里面、嗯。对对对，边吃饭呢，边给他们展示一下这个所谓的西安文化吧，用陕西话，嗯、比如说带他们去吃烤肉的时候，会在一个咱们西安叫巷巷里，我就会给他们介绍，我说你看，北京人把这个叫胡同，西安人把它叫巷子、嗯、啊、嗯，把服务员，西安人把服务员不叫服务员，就会叫老伴。啊、嗯嗯，或者就是女子。啊，女子啊女子啊,啊，就是年龄大点好像女子来给咱背一把劲儿啊、嗯，带领他逛西安或者吃西安美
2: 食的时候，有意无意的啊，特别喜欢秀一秀这个这个陕西话、哎。其实陕西人，我觉得骨子里多少还有一点觉得我这是皇城根儿啊,啊，就是还有一点那种文化自信在身上、啊对。有有有，是有的<笑>啊，尤其是
1: 那个我我特别喜欢带他们去那个泡馍馆，首先我一般都会给他们解释，我说。我们不是天天都吃泡馍，嗯我，一年也吃不了几回。我们也就是偶尔吃一回，因为为什么？就是说这个泡馍其实对西安人来说也很顶，嗯、啊、是的，就是最有代表性的，就是我在外地朋友来吃这个泡馍馆，然后。桌子上比较脏乱吧，我就说让老板把桌子擦一下。结果老板过来呢，就是真的把桌子只擦一下，然后吊着脸就走了。然后我就给他说：“老板，你拿过来，我自己擦。”然后我把抹布拿过来，然后自己把桌子擦完以后，再把这个抹布，然后去还给人家前台啊，就是就是这种。但是呢，我朋友来的时候，我就会给他介绍。我说：“我跟你说，咱一会儿摆完摸啊，咱过去给他说泡摸粉散种吧啊，擀薄啊，睡围城啊，跟扣汤啊。”嗯，不知道高老师现在还知不知道
2: 这个？
3: 我我完全，我以前也不知道，我现在听我都是懵的。
2: 那那你难道在北京就是吃那种就是汤特别多的泡馍<笑>
3: ？我我我是这样的，就因为我其实喜欢吃小炒，但是他那个北京能点着的真的不多、啊嗯，然后就是可能也是一年能点个一两回吧。然后我回去了，我爸就会拉着我到那种他觉得地道的馆子，有一个他同学开的。进去不是他们那一辈的人就有那个执念，非得要拿手掰嘛。对,啊、对,对,对，我就觉得，我是因为我老掰，我老觉得那个掰的时候手手指头特别疼对对对对，因为你掰那么长时间手肯定是觉得累。然后我每次就是快速的把它掰完，完了我爸就得再反攻一次，嗯、他就会一边反一边在旁边骂，就说你这。哇，你看你掰那么大，啊、哪有人吃泡馍掰那么大？然后我就得听他再念叨我一遍。完了，我就说为啥不能用那个机器？他说自己掰的香。我说那机器跟你掰的，我没吃出来有啥不一样的呀？对对，他就非得坚
2: 持要自己、嗯说。说明你确实是好
1: 久不吃。<笑>我我跟陈同学还是能感受到这个击打跟这个手
2: 掰的这个。对，就是其实我觉得最大的区别就是在感受上的，就是如果你吃击打的，就是一个工作餐。如果你去掰着吃的话，你感觉社交餐，一是有社交的属性，因为掰馍的时候没办法玩手机啊，你肯定是要跟你的朋友聊天的，这是其中一点。还有一点就是你觉得就是像下馆子吃了一顿饭的那种感受、啊，对
1: 嗯嗯嗯，就感受了一下本地文化这种东西。嗯，然后包括还有高老师之前说他的这个阴影啊，就叫那个卤汁凉粉啊，对
2: ，你吃不惯那个东西吗
3: ？因为我以前在西安，我真没吃过那个东西。完了，我就也是上一次回去，我爸就非拉着我去吃。他说他我不知道是为啥，他印象中我爱吃那个。<笑>
2: 我想说你你是不是还有个？看来你们父子关系也比较生疏嘛。<笑>
3: 对，就非拉着我吃。然后关键是去吃了之后呢，他还规定你的吃法。你你要像我平常，对对因为我我特别容易胖，所以我肯定吃的时候会平常会注重一点、嗯。然后他那个卤汁凉粉里面不是有那个芝麻酱嘛、嗯，然后又。特别大一碗，里面还放了那个馍，什么芥末呀啥的。对对对。然后我爸就是，完全他拿过去跟老板沟通，然后拿过来一碗。我看的时候，我已经觉得这东西这么一老碗，我都不知道咋吃。啊、完事儿旁边桌坐一个那大哥，大哥的那个芝麻酱大概是我那碗碗的两倍，然后大哥就还吃出很大的声音来。然后我爸就在我旁边用陕西话就跟我说：“说你你看人家，然后怎么怎么、啊，你看
2: 人家吃的多香。”
3: 对，然后他他跟我说你要转着圈吃，我说这东西转着圈吃，<笑>这叫薄边啊，知道吧？啊，对，对，对对不能搅
1: ，你知道吗？一搅就就不 local 了，就陷了啊，就就对。然后他的这个灵魂呢，主要是他那个芥末汁儿啊、嗯，还有双蛋。对对对，一个一个鸡蛋，一个这个松花蛋，啊、松花蛋啊、嗯。而且，就是一般带朋友来，就说现在为什么越来越爱秀这个陕西话，还是想把西安的代表性的东西给这个外地朋友一次性的展示,展示一下对。啊嗯然后上次于仔也来西安了，然后也也跟我们一起在录了音。本来我我都研究好路线了，从洒金桥进啊，<笑>先吃担菜夹馍，给他搞一个那个蜂蜜凉糕，凉糕，对、嗯，那个东西其实在网上不是很火，但是我觉得那个还是比较好吃的。是、嗯、的啊，然后我都想好了整体这个到时候给他秀陕西话怎么秀，结果最后没有给给我们这个机会，他他的同事叫他去吃那个长安大排档去了。然后为什么我说特别喜欢给外地人去展示展示这个陕西话，就是有一种我能多说一句陕西话啊。就感觉能帮我这朋友省五块钱、嗯，<笑>就是觉得把这个本地的文化或者自身的这个在自己的家乡的 local
2: 的这种感觉，可能展示得更淋漓尽致嘛、嗯。这这块也要给咱们听众朋友说一下，西安在这些年这些宰客的行为，其实几乎已经没有了啊。这还是应该说是起码的十年前、十几年前吧，会有这些宰客的现象。嗯，嗯而且。像美工刚,刚说的，想展示这种陕西话，我觉得更多的是西安这两年旅游也比较火吧，然后西安也算是一个旅游城市，西安人还是有那种要维护好我们这个地方，每个人可能心里都有这么一点这个感觉，所以。还是挺想让外地的朋友吃好玩好的，对，包括在抖音上不是特别火嘛，就是外地朋友在抱怨嘛，然后西安人都会在底下留言说啊，这次招待不周，下次继续来。就
1: 是给他说回民街不要从鼓楼进啊，对，那儿的面确实就是二三十。
3: 我也发现这个，就是感觉好像原来我上大学的时候，你那会儿你要看着网上有人说啊，这个西安宰客呀、哎、啥的，底下人可能回复都会冲一点，嗯，就就是那种你爱来不来这种。那现在大家。的那个表达方式也换了，会变成说啊，那个让你体验不好了，但是你你希望你下次。来去哪哪哪儿，有更好的体验。我觉得这个还让人觉得，嗯，挺挺温馨的。对对
1: 对，说方言这件事情吧，可能各地都一样，就是想把最热情的一面，就是展现给这个外地朋友、啊。是的、嗯、啊，小时候会觉得，哎，真的是有有一些土啊，觉得不够洋气啊。其实慢慢长大之后，发现越是本地的东西，其实越是能代表这个家乡的一些事情，包括自己的这种文化。嗯，也祝咱们高老师能在这个北京。吃上你最喜欢的这个西安的美食吧。那今儿就特别感谢咱们高老师啊，跟咱们一起聊聊这个，嗯、不管是西安还是这个各地方言的事情吧。嗯、啊，可能也是给咱高老师一波回忆杀啊。也希望高老师在北京大展宏图啊！嗯、啊谢谢谢
3: 谢
1: 。那鱼仔是不是要把麦交还给你了？嗯
0: 、哦，那今天到这里就结束了。非常谢谢八年年级毕业生和高嘉诚老师。好，那今天就到这里了。拜拜，拜
1: 拜，
3: 拜拜。